0: E esse mês a gente está falando sobre identidade e propósito e semana passada eu falei um pouco sobre aquilo que não, não nos define, lembra disso? Eu falei que você não é definido pela sua dor, eu falei que você não é definido pelo seu problema, eu falei que você é, não é aquilo que você faz, a gente atrela muitas vezes a nossa profissão, a nossa identidade, a tua identidade não é... O que você faz. Então, eu falei basicamente sobre aquilo que não define a nossa identidade. Hoje eu quero falar um pouco ao contrário disso, já que nós descobrimos o que não define, eu quero tra traçar alguma linha de raciocínio aqui para a gente pensar naquilo que nos define. Então, Pastor, qual que é a minha identidade? Para você que está chegando agora, nós temos duas mensagens já no nosso canal, além do Véu TV, que é Descubra a Sua Identidade e Crise de Identidade. Hoje eu quero falar sobre imagem e semelhança mas antes eu quero que você curta esse vídeo, você que está aqui, você que está em casa, dá um joinha lá, clica no like, é, compartilha esse vídeo para que a gente possa cada vez mais expandir o reino de Deus, estamos investindo muito no nosso canal, investindo sabe, cada vez mais para melhorar, para que a palavra de Deus possa chegar sem ruído e como eu sempre digo, você que está aqui, você que está em casa... Você é um missionário, você é alguém, você é um evangelista, você é alguém que através de um clique agora pode levar a palavra de Deus a outro lugar do mundo. Talvez você tenha um amigo que está lá no Japão, está na Austrália, eu não sei onde você está. Talvez você está assistindo esse culto aqui dos Estados Unidos, do Canadá, tem gente de todo lugar com a gente conectado todos os domingos, gente. Então, seja agora um evangelista, mande esse culto para alguém, que vai ser uma grande bênção. Tema de hoje: imagem de e semelhança, diga isso, imagem e semelhança, para a gente falar um pouco sobre isso, e entender melhor, eu quero começar do começo, nada como a gente ir para a origem de tudo, para o livro do Gênesis, capítulo 1, Gênesis significa nascimento ou origem, não sei se você sabe, eu quero chegar lá em Gênesis 1 com você, a partir do verso 26 para a gente entender qual que era a intenção de Deus quando Deus fez o homem, Deus é um Deus de propósito, quem crê nisso diga amém, Deus tudo que ele faz tem um propósito, tem um objetivo, qual era a intenção de Deus quando nos fez, esse texto que vamos ler agora fala sobre a criação, sobre Deus formando o homem, talvez você pergunte, pastor por que falar tanto de identidade e pouco de propósito? Essa é uma pergunta pertinente e tem a ver com, se você não souber a sua real identidade, se você não estiver bem ajustado com a sua identidade, dificilmente você vai conseguir cumprir o seu propósito. Faz sentido para alguém isso? Então a gente quer muito saber o que eu faço, para onde eu vou, e aí, qual é que é o próximo passo? Mas o primeiro passo que é que a tua identidade precisa estar bem firmada. Olha o que diz o livro de Gênesis 1:26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão olhe para cá, esse verbo, essa ação, fazer, ela está dizendo assim, ó, façamos, diga façamos é uma manifestação, de cara nós temos aqui uma manifestação da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus construindo, gerando, formando algo novo, o que, que ele está gerando gente? Diga assim, o homem, mais forte, o homem, a mulher fica meio assim quando a gente usa o termo homem, né? mas homem vem de humanidade, por isso que a gente fala sobre, quando a gente diz o homem, está falando o homem e é a mulher, é a humanidade, é o ser humano, é uma nova espécie que Deus está estabelecendo na terra, é o primeiro que Ele está estabelecendo na terra, interessante que Deus, Ele não faz nada sozinho, Ele poderia, mas Ele resolve juntar com o Filho, Ele resolve estar com o Espírito Santo, e Ele resolve fazer em conjunto, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, e Ele está dizendo para mim e para você o seguinte, tudo que eu faço é plural, Deus não faz nada singular, tudo que Deus faz é plural, é mais de um, quem está entendendo? Talvez você não teve esse entendimento até hoje, mas eu quero que você grave isso no seu coração, a gente aprendeu de forma errada, equivocada, que Deus primeiro Ele faz o homem, e depois Ele faz a mulher, quem aprendeu assim diga amém, então isso não diz na Bíblia, Pastor, e agora? Eu acreditei minha vida inteira que Deus fazia um depois o outro. Não. Diga assim: tudo que Deus faz. Não, não pode ser melhor. Vamos lá, gente. Tudo que Deus faz é plural. Por quê? Só a multiplicação na pluralidade. Só a fertilidade na pluralidade. Verso 27: Nós lemos o 26. Olha o que diz. Criou Deus, o homem, humanidade a sua imagem, a imagem de Deus, o criou, e o que está que dizendo aí? Deus criou homem e mulher, ou criou os dois juntos? É uma questão simples, de interpretação de texto, homem e mulher os criou, ambos chamavam homem, humanidade, ele cria a humanidade num ser plural, Olha o verso 7 de Gênesis 2, passe uma página, olha o que diz. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, de novo, homem, humanidade, do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem, humanidade, se tornou um ser vivente. Essa parte você sabe, escola, escola dominical, ele pega a terra, ele, ele faz um boneco, ele sopra o fôlego de vida e o homem... Começa a respirar. Só que a gente aprendeu que era um só. Agora você sabe que foi feito? Diga junto. Aonde estava Eva? Quando Deus a fez? Aonde ela estava? Aonde ela estava, gente? Diga assim, dentro de Adão. Não estava? A gente sabe. Ele pega de dentro, ele dá um sono em Adão, deu um negocinho para ele cheirar lá. <risos> Dorme aí, cara. Dormiu, ali dorme, faz, pega um bisturi, essa, essa é a minha versão, tá? Pega um bisturi, corta o osso ali, tira o osso dele, e aí estabelece Eva e entrega para Adão, não é isso? Vou perguntar de novo, onde estava Eva? Por que que você acreditou a vida inteira que ele fez os dois separados? Ela sempre esteve nele? E assim é que você. Quem é casado aqui? Levanta a mão essa mulher que está do seu lado, a sua costelinha, é por isso que a gente fala costelinha, ela sempre esteve dentro de você, Deus apenas tirou de você, esse é o mistério do casamento, é por isso que ela está ao lado, ela deve estar do seu lado e não na sua frente, para que não, não, não faça coisas que não é para ela fazer, não está atrás também para você, não, 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 ela está ela do lado, para andar junto, auxiliadora, Deus fez homem e mulher, ele fez junto, ele os criou, mas depois ele separou, Adão por algum motivo começou a ver o cavalo com a égua, a girafa com a girafa, ele foi vendo o boi, a vaca, e foi olhando aquilo e falou, e rapaz, só eu que estou sozinho, Deus falou, não é bom que o homem, vou fazer para ele, mas ele faz de dentro dele, Deus já tinha tudo planejado irmão, preciso de uma coisa para você, Deus nunca foi pego de surpresa, Deus nunca faz um remendo, Deus nunca dá um jeito, o que Deus está fazendo na sua vida, Ele já planejou começo, meio e fim, escuta isso aqui em nome de Jesus, Deus não vai fazer um puxadinho, uma edícula na sua vida para resolver o teu problema, Ele já planejou a sua vida toda, quem crê nisso? Deus é, Deus é embaçado irmão, olha o que, então tem duas palavras aqui, criar e formar, diga criar e formar. Não sei se você percebeu, ora nós lemos criar, ora nós lemos formar. Qual que é a diferença? Parece a mesma coisa, mas não é. Criar significa criar a partir de uma ideia inicial. É você ter uma ideia de algo, sei lá o quê. É, alguém teve a ideia de criar um ar-condicionado. Poxa, está muito quente, vamos fazer uma máquina que vai, que vai gelar o pessoal. Isso é criar. Agora, formar eu faço a partir de algo já estabelecido. Por isso que a palavra formar vem de forma, de formato. Tem a ver com... Algo que já, está, já foi estabelecido e agora eu vou formar dali. Quem trabalha com peça aqui, quem trabalha com estamparia de peça, sabe o que eu estou falando? Você tem uma forma e você vai fazendo tudo de acordo com aquela. Os carros lá na Volkswagen, como é que é feito? Através de uma forma. Por isso que ele sai tudo igualzinho. Você olha na Volkswagen, você reconhece o que é. Deus, ora Ele cria, ora Ele forma. O que isso tem a ver com o que eu quero falar com você? O que isso tem a ver com identidade e propósito, tem tudo a ver, a teologia vai ensinar para a gente que, que Deus ele tem dois tipos de atributos, dois tipos de atributos, primeiro os atributos que são intransferíveis, diga intransferíveis, mas Deus também ele tem atributos que são comunicáveis, diga comunicáveis, isso tem a ver, porque tem coisa que Deus ele criou no homem, mas tem coisas que Ele formou no homem a partir de si mesmo. Por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Está entendendo? Que são atributos intransferíveis, gente. A teologia classifica em nove, pelo menos, cada um deles. Mas você sabe, onipresença, já ouviu falar sobre isso? Esse é um atributo intransferível. Deus está em todos os lugares. Quem mais consegue fazer isso? Alguém que consegue? Alguém consegue estar em mais de um lugar? Possível. Anjos consegue? Não. Demônios consegue? Não. O próprio diabo consegue? Não, irmão. O diabo não tem onipresença. Só Deus é onipresente. Só Deus está em todos os lugares em todo o tempo. Só Deus é onipotente. O que é isso? Ele tem todo o poder todo o poder Deus tem. Ninguém mais. Outros seres têm algum poder limitado, eu e você podemos fazer alguma coisa, mas Deus é todo poderoso. Ele é onipotente, Ele é onipresente, mas também Ele é onisciente. Toda a ciência, toda a capacidade de conhecimento está em Deus. Nós não, nós somos seres limitados, quem concorda comigo? A ciência diz que nós usamos aí, acho que 2% do cérebro, não é isso? Tem gente que consegue usar meio, mas, em geral, 2%. Agora, você imagina se a gente usasse metade disso, 50%. Que o homem ia estar construindo hoje? Já parou pensar nisso? Mas, mesmo assim, nós seríamos limitados. Agora, Deus, Ele é onisciente, Ele tem conhecimento de todas as as coisas, quer ver um outro atributo de Deus, Deus ele é infinito, a sua infinitude, Deus não tem começo nem fim, as, pe as pessoas piram, como assim, da onde ele nasceu querido, ele é antes, ele é depois, ele é alfa, ele é ômega, ele estava, ele já existia, ele é infinito, ele é eterno, outro atributo de Deus, Deus é poderoso, Deus é soberano, a soberania de Deus é outro atributo, Deus é soberano, está sobre todas as coisas, meu irmão, não há nada, nada compete com Ele, escute isso, não há nada nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, nem nos céus, os céus que competem com Deus, Ele é soberano, quem crê assim? Mas isso é quem Deus é, esse é quem tu és, acabamos de cantar, agora quais são os atributos comunicáveis? São aqueles que Deus é em essência, porém Ele resolveu, quando Ele formou o homem, Ele resolveu dar como imagem e semelhança esses atributos. Por exemplo, a diz que Deus não tem amor, mas que Deus é amor. O livro de João diz isso. Deus é amor. E Ele resolveu comunicar amor à humanidade. Deus, por exemplo, ele, ele é o discernimento em essência, mas ele resolveu comunicar discernimento para mim e para você, então nós podemos ter discernimento. Outro, Deus, ele, ele é um ser moral, toda moralidade está em Deus, e ele comunicou ao homem essa moralidade. Deus é santo, a Bíblia diz. Quem cria assim? E ele comunicou santidade a nós, e nós podemos ser santos. Ele fala, sede santos, como eu sou santo. Deus... Ele é misericordioso, ele não tem misericórdia. Porque quem tem misericórdia, hoje tem amanhã não tem. É por isso que a gente acorda um dia misericordioso e o outro querendo vingar. Deus não, ele não tem misericórdia. Quem tem acaba o estoque, mas Deus ele é a fonte da misericórdia. Quem está entendendo isso? Sabe, eu quero te levar a entender algo que no tempo medieval... Nos reinos era muito comum, os reis eles imprimiam, eh, não imprimiam, né? Porque não tinha impressora, mas eles pintavam a imagem do rei e tudo aquilo era colocado nos vilarejos. Quando tinha uma guerra, ah, quem ia na batalha levava aquelas flâmulas. Quem já assistiu o filme aqui medieval sabe o que eu estou falando? Eles leva levavam aquelas flâmulas com, com a cara do rei estampada na batalha. E aí eu te pergunto, por que, que eles faziam isso? Porque ele queria aparecer o rei? Não porque aonde alguém estivesse com aquilo, diria assim, ó, aquele é o reino de fulano, aquela pessoa está representando, aquele vilarejo é de, eu e você recebemos uma comunicação de Deus, quando Ele nos fez, imagem e semelhança, para que aonde a gente caminhasse, nós fôssemos imagem e semelhança dEle, escute isso querido, aonde você chegar, o reino de Deus tem que chegar, aonde você pisar a imagem do reino de Deus e quem ele é tem que aparecer, não sei se você está entendendo isso. Isso, é, isso é muito profundo isso é muito profundo muitos de nós estamos querendo buscar uma identidade não sei aonde mas não tem outro lugar para a gente buscar a fonte da identidade que não seja em Deus porque se ele nos criou se ele nos formou a partir dele querido, ele é a fonte da nossa identidade quer saber qual a sua identidade? amor, misericórdia graça, perdão longa isso tudo está encravado na tua identidade, ou deveria estar o pastor complicou abra sua Bíblia em números, capítulo 20 verso 10, números 20 10. aconteceu algo muito interessante quero que você leia para você entender, números 20 e 10, assim, Moisés e Arão reuniram a Assembleia em frente da rocha, e Moisés disse, escutem rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então, Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara, jorrou a água e a comunidade e os rebanhos beberam, está isso na sua Bíblia? O que está acontecendo aqui? Moisés tira o povo do Egito, lembra disso? Ele está em, em direção a Canaã, e o povo está morrendo de sede, e de repente, Deus fala para ele, vai lá e fala com a rocha. Fala com a rocha, Moisés, que vai sair água. Mo, Moisés está irado já, o povo está perturbando ele. Imagina o povo, gente, mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, perturbando Moisés, ele fica irado, ele bate duas vezes com o um cajado na rocha, e a água sai, e o povo bebe. É sobre isso que está falando. Até então, parece que está tudo certo, porque o resultado foi bom. Foi ou não foi? O povo queria água e teve água, só que a gente vai para Deuteronômio 32, fala assim ó, a última vez que Deus fala com Moisés, Deuteronômio 32, 51, assim será porque vocês dois foram fiéis para comigo na presença dos israelitas junto às águas de Meribá em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas, não verão a terra prometida, sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele bateu na rocha em vez de falar com ela. Toda vez que eu não comunico aquilo que Deus comunicou a mim, eu me coloco em problemas. Toda vez que eu não comunico aquilo que o Senhor comunicou, desejou que eu comunicasse, eu não estou sendo a imagem e semelhança de Deus. Quem aqui quer ser a imagem e semelhança dEle? Quem quer ser? Lembra do Pai Nosso? Pai Nosso que está... Santificado seja, venha ao teu reino, santificado seja o teu? Uma pergunta para vocês, dá para a gente santificar mais o nome de Deus? Você acha que dá para a gente santificar, tornar Deus mais santo? Vamos mudar a pergunta, você acha que a gente consegue tornar Deus mais santo? Quem acha que consegue fazer isso? Não tem como irmão, Deus ele é, ele é santo. Santidade é a sua essência, a gente lê, a gente ora isso, a gente fala, a gente acha que a nossa santidade vai santificar, ou vai tornar Deus mais santo, o que, que Jesus estava ensinando para a gente? Que quando eu ajo com misericórdia, eu santifico o Pai, ou seja, eu represento o Pai, e cada vez que eu represento o Pai da maneira cer certa, o nome dele é glorificado. Cada vez quando eu ajo em amor, eu represento o Pai. Quando em vez de eu fazer guerra, eu trago paz, eu estou representando o Pai. Quando eu luto por aquilo que é correto, eu estou representando o Pai. Se tirasse uma foto sua, se conseguisse num momento terrível da sua vida, na hora que você tem que manifestar o Pai, se conseguisse tirar uma foto de você, o que as pessoas veriam? Elas veriam o Pai? Na segunda-feira, quando, quando você chegar na empresa lá, as suas atitudes têm representado o pai? Quando você está no seu namoro, o teu namoro representa o pai? Hein, jovens? Quando você está com a sua namorada, o pai está sendo representado? O teu casamento representa aquilo que o pai é? Ora, se ele comunicou para a gente amor, bondade, fidelidade, por que, que a gente está agindo diferente daquilo que ele comunicou? E a gente se pergunta o que está acontecendo com a nossa identidade. A gente não tem santificado o Pai. A gente acha que a gente vai santificar Ele fazendo sacrifício tolo. Não, a gente santifica o nome dEle, ou seja, a gente exalta o nome dEle, a gente glorifica o nome dEle, quando a gente representa bem Ele, aonde a gente estiver. A pergunta do Espírito Santo para nós é: Você tem representado bem o Pai? A tua identidade é a mesma dEle? Aonde você chega, Deus chega. Deus não vai bater na porta daquele teu vizinho que você está orando por ele, ele vai ver você, e se você representar o pai, ele vai abrir a porta para o pai, aquele parente que você tem orado e clamado, Deus salva ele, Deus não vai bater na porta dele, mas ele vai olhar para você, e se ele olhar para você, e ele ver o reino, se ele ver o rei que você representa, que é o reino dos céus, ele vai desejar Ser filho do mesmo rei. Ele vai desejar servir o mesmo rei. Você está me entendendo? Quem está me entendendo, gente? Vocês estão muito quietos nessa noite aqui. Deu para entender? O que é façamos homem, imagem e semelhança? Quem entendeu, diga amém. amém. Pois bem. Eu queria ter mais tempo para discorrer sobre dois tópicos, pelo menos com você. Mas o verso 28 de Gênesis 1, ele vai falar o seguinte. Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multi expliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre peixes do mar, sobre as aves, ele vai falando, verso 29, eis que dou todas as coisas, plantas, das terras, semente tudo, árvore, frutos, elas servirão de alimento para vocês, verso 30, eu dou vegetais, gente, olha só o que Deus vai, vai dizendo e declarando sobre a vida do homem, da humanidade, tudo que ele entregou, verso 31, ele diz assim, oh, ficou muito bom, e passou amanhã à tarde, esse foi o sexto dia, Deus faz todas as coisas e todo final de dia ele diz assim, ó, ficou bom, tudo, no sexto dia ele faz o homem e diz assim, ó, ficou muito bom, Deus olhou para você irmão e falou assim, ó, rapaz, essa eu caprichei, hein? dessa vez eu acertei, ficou muito bom, e ele está dizendo assim, ó, ele fez, formou e abençoou, diga abençoou, abençoou no original é baraque, significa Seja completo, Deus quando te fez, Ele declarou, você já é completo, porque o meu Espírito agora habita em você, Ele disse isso para a humanidade até hoje, isso está ecoando para a minha vida e para a tua vida, escute isso, número um. você gosta de anotar? Anote aí, número um. você já é completo, você não precisa de mais nada, de ninguém para se sentir completo, por isso você não pode casar para ser feliz. Não, pastor, eu preciso casar, por quê? Porque eu estou muito infeliz. Então, você, já falei isso aqui, vou repetir. Você vai tornar a vida do outro infeliz. Seja feliz para fazer alguém feliz. Você já é completo, Deus já te abençoou, meu irmão. Deus olhou e falou assim, ó, baraque, está abençoado. Você é completo, você não precisa de mais nada. Ô, ô Adão, já te dei tudo. Ô Eva, já te dei tudo. Quem está entendendo isso? Deixa eu dizer uma coisa para você, então para de correr atrás de outras coisas para se sentir completo, você já é uma bênção, você pode me ajudar a pregar? Levanta a mão para alguém e fala assim, você é uma bênção cara, ei, ei moça, você é uma bênção, para com esse negócio de correr atrás da bênção, você já é uma bênção, quem está entendendo isso gente? Salmos 23, 6 diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, não é você que corre atrás da misericórdia e da bondade, mas ela que te segue todos os dias da sua vida. Eu não sei se você está entendendo isso, mas por onde você andar a bondade e misericórdia vão atrás de você? Para aqueles que estão em Cristo. Você está em Cristo, meu irmão? Ou você está com o diabo? Quem está com Jesus aqui? Ah, que susto. Então toda sorte de bênção já está sobre a tua vida. Para com esse negócio, eu repreendo na sua vida hoje, escute isso: toda miséria espiritual. Gente que pensa pequeno, pequenininho, um coisinha, mulherzinha, carrinho, ah, casinha, meu irmão, Deus já te abençoou e você é completo nele. Ele te entregou todas as coisas, diga assim: ó, seja fértil, multiplique. Você não está entendendo, essa é a palavra de Deus, meu irmão, Efésios 1,3 diz isso: bendito seja Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, o que, que Ele fez? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Jesus quando morreu, querido, Ele estabeleceu algo para nós, Ele falou, tudo agora que eu tenho é deles. Ah, querido, Deus te deu não somente a salvação, mas em Cristo nós temos todas as coisas, a Palavra de Deus diz. Ele estava fazendo menção a Gênesis 1 que nós lemos. Animais, terras, plantas, semente, tudo que tem na terra, embaixo da terra e nos céus, Deus entregou ao homem. Quem está entendendo isso? Eu quero fazer um convite para você. Você tem que sair desse culto hoje aqui como motorista de ônibus lotado. Vocês nunca pegaram ônibus, gente? Vou estar sem ônibus. Gente chique nessa igreja, não é outra coisa. Só tem gente rica, olha só, eu olho para a cara de vocês, só gente milionária, glória a Deus, aleluia. Mas geralmente, quando você vai pegar um ônibus lotado, acontece algo muito peculiar. Você está no ponto, esperando, você tá, normalmente você está atrasado. Aí vem aquele busão, irmão, socado de gente. Gente pendurada, gente... Quando abre a escada, se o cara não segurar, ele cai para fora, já pegou ônibus assim? Aí quando você vai tentar subir, o motorista faz assim, ó. Quem já aconteceu isso? O que ele está falando assim para você? Está cheio? Pega o próximo. Você vai sair desse culto aqui igual um motorista de ônibus cheio. Sabe por quê? Você já é completo em Deus. O medo vai bater na sua porta, você vai falar assim, está cheio? Pega o próximo. Sabe? A tristeza vai bater na sua porta, você vai falar assim, ó, aqui já está cheio, pega o próximo. Escuta isso em nome de Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus ei, para de buscar sua identidade nos lugares estranhos, você já está cheio de Deus, ei, aleluia, número dois, eu preciso acabar, ele abençoou e disse, sejam férteis e dominem, diga dominar, a palavra dominar no original é rada, rada, r-a-d-a-h, e ela significa governo, diga dominar, é governar, eu precisaria de uma série inteira para a gente falar de governo. Mas eu vou tentar nos próximos... Quem me dá mais dois minutos aqui? Levanta a mão. Dois, quatro, seis, oito... Fica a mão levantada, irmão. Mais dez minutos, eu prometo que eu encerro. Salmos 115,16. Se conseguir projetar, Salmos 115,16 vai reforçar essa ideia de governo. Olha o que diz. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mais a terra ele a confiou ao homem, eu vou repetir os mais altos céus os céus dos céus pertencem ao Senhor, Mais a terra ele confiou ao homem, olhe para cá Deus quando criou a terra, céus e terra e ele formou o homem ele disse para ele assim, agora você domina agora você governa Deus está dizendo nos céus dos céus eu mando, na terra é você que manda por isso você vai ler, lê com calma, depois Gênesis capítulo 1, lá verso 26, 27, 28, 29, 30, ele vai falando sobre que Adão agora tem o domínio de todas as coisas, animais, você vai dominar, por isso que ele deu nome para todos os bichos, deu nome para plantas, não para tudo, ele falou, agora é com você, eu fiz a minha parte, eu criei, agora é você que vai cuidar, você que vai governar, estabeleça o teu governo na terra. Sabe aquela frase que, de forma errada, muitas vezes a gente usa assim, ó, dizendo, Deus está no controle? Será que Deus está no controle de tudo, irmão? Quem acha? Ninguém? Quem não acha? Quem não vai responder, não importa o que eu pergunte. É quem riu normalmente, é quem faz isso. Pergunta básica para você, se Deus está no controle, por que, que tem fome na África? Já se perguntou isso? Com certeza eu já fiz essa pergunta para você, você já pergunta o cara? Se Deus está no controle, por que chegou o Covid no mundo? Se Deus está no controle, por que, que você vai às vezes numa esquina e tem uma criança mendigando o pão? Já parou pensar isso? Se Deus está no controle, por que, que tem tanta, tanta desgraça no mundo? Se Deus está no controle, por que existe essa miséria na Índia? As meninas são vendidas, não valem 50 dólares. Sabe, na Índia, com, com 100 dólares você adota uma menina para tirar das mãos dos caras que usam e abusam e usam de como objeto. 100 dólares custa uma menina para você tirar, colocar numa casa e dar uma vida digna. Por que, se, se Deus está no controle, por que acontecem essas coisas? Já se pensou? Já parou a pensar isso? Se Deus está no controle, por que a tua vida não vai para frente, às vezes? Se Deus está no controle, por que teu casamento está uma bagunça? Se Deus está no controle, por que, que teus filhos talvez estejam nas drogas? Seja sincero com você mesmo. Você já deve ter feito essa pergunta muitas vezes. E eu quero definir isso para você de uma maneira muito simples. Quando um pai ele, ele vai jogar videogame com o seu filho pela primeira vez, ele pega o controle do videogame e dá para o filho... Porque não tem graça, o pai fica jogando e o filho fica assistindo, tem. Então ele dá o controle. Aí ele fala para o filho assim, ó, filho, esse jogo é tal FIFA. Você vai querer jogar, você vai querer que eu te ensine a jogar, porque é a primeira vez ou quer jogar sozinho? Aí você tem a opção de responder, não, não, eu me viro. Eu jogo sozinho. Ou você tem a opção de falar, não pai, vai me contando as dicas aí, para que, que serve o X? Oh, pai, para que serve o bolinha? Pai, para que serve o R1? Deus, ele tem todo o domínio e controle, mas ele entregou o domínio da terra e o governo ao homem. Deu o controle e falou, e aí, vamos jogar? Bonitão, vamos. Segue a minha instrução que você vai conseguir passar de fase. Se você quiser jogar sozinho, vai dar ruim. Pastor, então me responde, por que a que fome na África? Porque Deus entregou a África ao homem? O homem tem gerenciado os recursos naturais de uma forma totalmente errada. Porque Deus entregou o governo ao homem. Por que, que tem criança passando fome na esquina? Porque talvez o governo desse lugar não está fazendo o que deveria fazer. Por que nosso casamento muitas vezes está em crise? É porque a gente não está governando a nossa casa do jeito que deveria governar. E a gente fala, não, Deus está no controle. Isso virou uma frase escapista para dizer assim, ó, eu só faço o que eu posso e Deus faz a parte dele. Não, meu irmão, Deus te deu o governo da tua casa. Deus te deu o governo do teu casamento. Deus te deu o governo dos teus filhos. Para de transferir uma culpa a Deus que não é dele, porque ele já te entregou o governo. Para de atribuir a Deus uma culpa que a cidade está bagunçada quando ele entregou ao homem a terra. Sabe que apareceu o Covid? Porque algum chinês resolveu fazer uma experiência num laboratório com o que não devia. Não, pastor, é isso. Quem estava fazendo a experiência? Era Deus ou era o um homem? Agora você quer que Deus resolve? fala. Agora se vira. Porque eu já entreguei o controle há muitos anos atrás a vocês, agora vocês estão destruindo. Então para dizer assim, ó, camada de ozônio que se lasque. Não, a gente é responsável pela camada de ozônio, porque Deus entregou o controle da terra para a gente. Ah não, eu vou, eu vou para o céu mesmo, que estou nem aí com a mala de ozônio, com aquecimento global, que vai faltar água, eu mas vou ver mais 30 anos e vou para o céu, irmão, essa mentalidade escapista, Deus deu a terra para o homem cuidar, a minha pergunta é, e aí igreja, como é que a gente vai cuidar disso agora? É responsabilidade nossa, é governo nosso, está debaixo da nossa jurisdição e autoridade, gente você é responsável por manter a paz no seu condomínio, no seu bairro, aonde você estiver, Deus te colocou lá para você ser imagem e semelhança dEle, Deus te colocou lá para você representar Ele, Deus te colocou lá para você manifestar os valores do reino, ética, moralidade do reino, não para você ser um omisso, entrar na sua casa, fechar a porta e falar, minha casa está guardada por Deus, o resto que se exploda, quem está me entendendo? O pastor estava tão bom na bênção. Por que o senhor foi para o ponto 2? Ah, querido. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Deus te entregou o teu casamento para você governar, escute isso meu irmão, escute isso meu irmão, Deus entregou os teus filhos para governar, Deus entregou a tua profissão para você governar, Deus entregou as suas vontades e desejos para você governar, Deus te deu uma família para você governar, Deus te deu um ministério para você governar, essa noite você retomar o governo da tua vida, Ei, você está aqui? essa noite você retomar o governo que Deus te deu da sua vida, talvez está na mão de outro já, talvez está na mão do acaso, você vai cantar a música lá, o acaso vai me... querido, eu não vivo do acaso, eu vivo daquilo que Deus me dá, pegue de volta as rédeas da sua vida, quem está me entendendo diga amém, deixa eu falar um pouco com você casado, e também com você que vai casar um dia, você que é jovem, escute isso. Esse é o foco da falta de identidade. São pais, homens omissos e machistas, de um lado. E do outro lado, mulheres dominadoras e superprotetoras. Esse é o caos do mundo. Todo problema, ele nasce na família e ele é resolvido na família. É por isso que a maior artimanha do inimigo é acabar com a família. Uma família desestruturada, ela desestrutura a sociedade. E uma sociedade desestruturada, desestrutura o mundo. Deixa eu falar um pouco com você, sabe? É fato que a mulher é mais bem resolvida, assim ou não? Amém, mulheres? Homem é um pouquinho mais devagar. Por exemplo, a mulher, quando ela deixa de ser menina e passa a ser mulher, isso é marcado por algo que é muito claro. Quando ela tem a primeira menstruação, o que a gente chama? A menina passa a ser? Mocinha. Misericórdia. Meu coração até dá um negócio. Mocinha, acontece 12, 13, 14, tomara que 16, 17 anos, né? a gente ora para isso. Mas é marcado. Fisiologicamente e socialmente, a menina é marcada por isso, sim ou não? E o homem, acontece quando? A passagem de menino para adulto. Você pega uma menina, olha pra cá, você pega uma menina de 18 anos, ela é resolvida, irmão, ela já está na faculdade, já está pensando na pós-graduação, no MBA, ela já sabe onde ela quer morar, ela já, já desenhou a casa dela, ela está tudo pronto, ela sabe quantos filhos ela quer ter, você pega um cara de 18 anos e está... O que você quer? Aí você pega um cara de. Um adolescente de 35 anos que mora com os pais e joga FIFA todo dia. você dá risada, isso é sério, isso é fruto de mãe super protetora, mãe que não aprendeu que o filho foi criado para voar, para cumprir propósito, aí fica amarrando o menino em casa, aí vira um pamonha, esse menino pamonha vai virar um cara banana, eu sei que ninguém nunca falou isso para você, mas eu tenho que falar, rompe esse cordão em nome de Jesus, irmã, para de segurar esse menino, não, pastor, ele é uma criança, quantos anos ele tem? 21 se liga eu estou fazendo você rir, mas é muito sério isso eu tive a minha passagem de menino para adulto em 15, 16 anos como é que eu sei? eu tive a oportunidade de trabalhar em outra cidade a 150 quilômetros da minha casa, eu morava em Santo André Sacadura Cabral, um bairro muito tranquilo na época para quem conhece estou vivo por, um, por misericórdia e bondade de Deus, amém irmãos? Sacadura Cabral, olha que nome lindo, morava lá, um abraço pro pessoal de Sacadura, Palmares e Adjacência, mas eu estava lá e tal, e meus, meus amigos estão indo para o Senai, para a e tal, não sei o que, surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar com meu irmão em Campinas, com 14 anos, você acha que minha mãe queria que eu fosse? Jamais! não, não vai meu bebê, meu menino não vai, não vai a gente insistiu, 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 insistiu eu falei, não mãe, eu quero ir, me deixa ir eu quero ir, me deixa ir, mal sabia que eu estava entrando na roubada mas eu fui com o meu irmão com 14 anos, eu tinha, meu irmão tinha acho que 19 anos e eu fui trabalhar e lá, eu passei dois anos morando, só eu e meu irmão em Campinas, trabalhando o dia inteiro, estudando à noite aquilo foi o meu ritual de passagem de menino para homem a gente quer proteger os nossos filhos, mas na verdade a gente está tá criando um banana, a gente quer proteger as nossas filhas, mas a gente está criando verdadeiras meninas que não sabem fazer nada em casa, não sabe cozinhar, não sabe passar uma roupa, não sabe fazer nada, não sabe arrumar uma cama, porque a empregada faz tudo, irmão, ensina teus filhos, a Bíblia diz, ensina os filhos no caminho em que deve andar, a gente acha que isso é só no Evangelho, não, é em tudo, diga assim, mãe superprotetora, caia por terra agora coloca a mão na sua cabeça que vai manifestar agora quem casa quer casa irmão quem já ouviu isso? quem casa quer casa, Deus falou vai se juntar e vai, vaza Deus falou, tradução, linguagem David dia de hoje uniar sua mulher e ó, vaza irmão, não, não dá certo morar com parente não eu não vou perguntar para o levantar a mão aqui não mas quantos já não sofreram ainda só porque resolveu casar e morar no fundinho da casa irmão, vai seguir tua vida em nome de Jesus vai construir a tua história vai governar tua casa não vai dar certo ficar na barra da saia da mãe do pai, vai construir a tua história em nome de Jesus amém ou amém? amém? quem está entendendo isso? você pode concordar ou não concordar eu que estou falando agora? Faz sentido, gente? Quem tem filho, levanta a mão. Diga assim, meus filhos foram feitos para voar. Diga assim, meus filhos vão cumprir o propósito de Deus para eles nessa terra. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Você que namora, você que está me ouvindo aqui namora, deixa eu virar para cá que tem uma molecada aqui. Cara, menina, você está com cinco anos de namoro, esse cara não fala em casamento, você está fazendo o que com ele? vaza sai fora enquanto você pode é laço, é bebezão vai estragar a tua vida eu não, eu não sei como ser mais claro, me ajuda aí Cléber como é que eu posso ser mais claro cara, essa mina, esse, esse cara está te enrolando ele só quer ir para a cama com você você é mais claro vaza procura um homem de Deus, procura um homem não um menino menino vai brincar de boneca e de carrinho homem vai governar uma família quem está entendendo isso em nome de Jesus, meu irmão? Provérbios 1, capítulo 1, verso 8, diz assim, ó. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Ouça a instrução do pai e o ensino da mãe. São papéis definidos, identidades definidas. Ah, o pai tem que definir o caminho para o filho e a mãe que todo dia vai repetir aquilo. Quem está me entendendo? Amém, Amém mulheres? Amém. Olha o que diz o verso 20 do, de Provérbios 6. Meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. De novo, o mandamento é de quem, gente? E o, e o ensino é de quem? Verso 23, provérbio 6. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. De quem que é o mandamento? De quem é o mandamento? De quem que é o ensino? Então o homem é a lâmpada, mas a mulher é a luz. Sabe por que muito casamento está zoado? Porque a mulher tem apagado a luz do marido. Deixa teu marido brilhar, mulher. Deixa ele achar pelo menos que manda. O marido é cabeça. Muitas vezes a mulher é o pescoço, eu concordo, mas, irmão, sugere, fala no pé do ouvido. Deixa ele ter a última palavra. É do homem um mandamento, da mulher é um ensino se você, se teu marido sai para trabalhar mulher, ele sai para trabalhar, você começa a falar para o teu filho assim, é um banana, ah, teu pai é um não sei o quê. teu pai não faz nada aqui, não sei o quê, lá. que lá o que você está ensinando para o teu filho? você está ensinando para ele tudo, tudo errado, aí, aí dá errado na frente, você fala, ai Deus onde o senhor estava? eu estava olhando a, a besteira que você estava fazendo todo dia na sua vida, amém mulheres? acenda a luz do seu esposo você está com o esposo do lado aí? olha para ele, dá uma piscadinha e fala assim, eu vou te acender hoje à noite, amém Quem está em casa espera acabar a mensagem, irmão. Espera acabar o culto. Aleluia. Eu estou acabando, eu juro. Gente, a mulher, ela, a ciência diz que ela consegue ler a comunicação não verbal dez vezes mais rápidas, mais rápido do que o homem. Sabia disso? Homem é devagar, irmão. Você já mandou teu marido buscar alguma coisa na cozinha? No armário, por exemplo? Ele achou, vou passar. Ele está até hoje procurando. Normalmente ele fica lá, onde está a mulher, não sei o quê, não estou achando. Ela fala assim, eu vou aí, vou esfregar na tua cara, hein, se eu achar. Minha mulher não faz isso não, estou falando só em caráter de teórico, teórico, é só teoria, eu vou esfregar na tua cara, seu Jair. a gente não acha, irmão, aí a mulher chega lá, tá onde? na nossa cara, uma sugestão para as irmãs, coloca a etiqueta no armário, o cara vai achar muito mais fácil, não fica escondendo as coisas, potinho, 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 negocinho. a gente não acha, irmão, a Bíblia diz, a Bíblia é clara, a Bíblia, a, Bíblia, a Bíblia é incrível, amém? a Bíblia diz que Deus fez a mulher, tirou a mulher, formou a mulher, e ela entregou Marcela para Adão, se não tivesse apresentado por ele, até hoje ele estava procurando está na bíblia, lê lá depois você lê, você que eu estou inventando a gente tem dificuldade ajuda a gente dá a instrução direito sabe, vira à esquerda primeira prateleira à direita é dois, dois, 20 centímetros acima, a gente vai achar mas tem que dar a instrução aí você fica estressado né? e começa a virar um angu na sua casa, escute isso acenda a luz na vida do seu esposo minha irmã, e o teu casamento vai brilhar e muitos vão enxergar a identidade de Cristo na sua casa quem está entendendo isso, quem pode dizer amém tinha muito mais coisa para falar, mas eu preciso terminar então se coloca de pé, por favor identidade, domingo que vem a gente vai falar sobre propósito eu juro que a gente encerra falando de propósito domingo que vem em novembro vai ter uma série muito incrível, gente, muito incrível. Deus já nos deu o tema, logo, logo a gente vai anunciar. Mas eu quero orar pela tua vida, você que é casado, pelo teu casamento, você que é solteiro, pela namorada que você não tem ainda, Deus vai mandar. Meu irmão, tem uns jovens que né, vêm falar comigo, pastor, eu não consigo saber se a menina gosta de mim. Rapaz, a menina já deu 10 sinal, o cara tá lá, ah, onde que tá? Eu vou orar por você, para Deus falar com você. Meu Deus do céu. A mulher bate o olho, irmão, ela faz uma radiografia assim, com uma olhada. O cara fica olhando, olhando, você pergunta qual cor do sapato. Não sei. Minha mulher me pergunta umas coisas, você viu, não sei o que, eu falei, não, você viu, não vi também, mas você não viu nada. Ô, meu irmão, coloca a mão na cabeça desse homem, vai, cadê? Que Tá aí perto. Vem cá, amor, vem cá, vamos orar. Vamos orar juntos. Coloca a mão na cabeça dele e fala assim, receba luz sobre a tua vida hoje. Coloca a mão no seu coração. Céu. Amém? Estão felizes? Pai, obrigado pela tua palavra, pela tua graça derramada em nós nesta noite. Pai, nós... Oramos em família, como família neste lugar. Eu oro pelos casados, pelos solteiros, por todos que aqui estão, todos que estão em casa, ó Pai que a tua verdadeira identidade possa se manifestar nesse dia em compreensão, em entendimento, ó Pai, em discernimento, ó Pai, traga, traga Senhor os seus atributos de uma forma forte, de uma forma, ah Senhor, compreensível sobre a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai, nós cremos que semana que vem nós sairemos daqui voando, ó Pai, crendo que o Senhor tem um propósito poderoso para cada um de nós, ó Pai, continua falando com a gente nesta semana. Nós oramos que essa palavra tenha caído numa terra fértil, num solo fértil e que ela possa moldar a gente, que possamos ainda ser formados, ó Pai moldados conforme a Tua essência conforme o Teu querer, ó Deus em nome de Jesus eu abençoo os casamentos, os relacionamentos cada família neste lugar aqui e em casa que a bênção do Senhor te alcance em todo tempo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, quem cria assim diga amém Olá família Além do Véu Que culto incrível tivemos agora, eu espero que Deus tenha falado muito com você se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá e se inscreva. Até a próxima transmissão. Valeu!